1: of that it seems a lot longer Yeah. yeah did you think things would come as far as they have
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast HITE MLB, je suis Martin et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Je suis de retour aux manettes cette semaine après un Winter Meeting complètement fou. On en avait un petit peu discuté avec Sylvain lors de de l'émission précédente, mais on a quand même été surpris par la folie qui s'est emparée du monde de la MLB. Alors je pense qu'il est grand temps de faire un point sur ce qui s'est passé, les principaux mouvements et les enseignements à tirer de de ce Winter Meeting avant de se diriger tranquillement vers euh, les fêtes de de fin d'année. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'accueille Gaëtan. Salut Gaëtan, comment vas-tu
1: Salut Martin Ben Écoute, euh, ça va bien Ça va bien, enfin
2: J'en doutais pas, j'en doutais pas. Évidemment, on aura le temps de te reparler. Ça a été la grande question qu'on s'était posée avec Sylvain lors de la dernière émission. Le cas Aaron Judge a enfin été tranché, euh, j'ai envie de dire par la cour mais, mais voilà donc on aura l'occasion d'en parler j'en suis sûr avec toi mon cher Gaëtan il y en a un autre qui doit avoir le sourire il supporte l'autre équipe de, de New York et on peut dire qu'elle a été très très active durant ce Winter Meeting c'est Ibrahima, salut Ibrahima
0: j'imagine que tu vas très bien du coup salut Martin, salut à tous et oui tout va très bien apparemment on a un portefeuille illimité. Donc, bah euh, écoute, ouais.
2: ça fait quoi d'être le PSG de, de la MLB, d'avoir ses fonds, euh, fonds infinis après les années Wilpon où, où ça a été quand même assez terrible quoi.
0: Bah ça change et c'est sympa, mais bon après forcément avec ça va venir de la pression. Je pense qu'on va en reparler un peu après oui. dans, dans l'émission.
2: Ah la pression et de la polémique. On va, on, on va en reparler. Je vois que tout le monde est en place. Alors installez-vous confortablement, munissez-vous d'un petit plaid hein, car il commence à faire un peu frais. Car je vous propose d'y aller. C'est parti. Play ball. Alors messieurs, ce Winter Meeting a été complètement fou, avec des signatures dans tous les sens et de l'argent dilapidé également euh, dans tous les sens, mais surtout dans la poche des joueurs et des agents, mais on va commencer tranquillement par euh, la signature qui vous a le plus hype euh, durant ce ce Winter Meeting et ce début d'intersaison, Gaëtan, euh, je je me dirige vers toi, je me tourne vers toi, Euh, je le sens arriver, je le sens venir, le cas d'un numéro 99
1: Ouais, donc c'est un petit jeune qui débute euh, prometteur oui. euh, qui s'appelle Aaron judge bah, bien entendu hein, c'était euh, le drama <rire> de, de cet automne euh, post euh, post saison euh, de savoir est ce que euh, la star Aaron judge le, le, le nouveau visage des Yankees depuis euh, son arrivée et particulièrement depuis sa saison 2017 où il a remporté le, le, le rookie de l'année euh, savoir est- ce qu'il allait rester, euh, dans, euh, dans la grande franchise de New York qui a besoin d'avoir toujours une tête d'affiche pour pouvoir aller chercher un titre. Mm-hmm. Ah, y a eu, on a eu Jeter, on a eu, euh, on, on a eu Reggie Jackson, <rire> Tommy Robinson, et puis Mickey Mantle, Jody Maggio. Donc on a toujours eu besoin d'avoir un joueur qui représente vraiment une sorte de greatness autour de l'équipe. Donc c'est Aaron Judge qui vient de sortir une saison... Euh, historique avec 62 home runs, euh, le vrai record en MLB. Et euh, <rire> du coup, forcément, le même si on sa, même si on sait qu'il a fallu le surpayer pour le garder, euh, y il avait, y avait, vraiment un côté comme ça. Euh, on ne peut pas le laisser partir. Et il y avait quand même match avec les. les des centres mm-hmm. euh, puisque Giant, puisqu'il est originaire de cette région-là. On savait qu'eux étaient capables aussi de, de pas mal dépenser. Les padres qui se mettent un petit peu à la fin sur la course, avec là aussi la capacité de, de lui offrir un, un contrat record. Du coup, euh, voilà, il y avait un peu. Il y avait que de côté, on se disait non, il ne peut pas partir. Et d'un autre côté, on se disait il y a peut-être moyen qu'il parte.
2: Parce <rire> que le pâturage n'est pas plus vert de l'autre côté des États-Unis. C'est ça.
1: Et au euh, final, oui. apparemment, bah, il était, je pense d'entrée, il voulait quand même partir. Euh, il oui. voulait rester aux Yankees, mais il voulait quand même rester bah,
2: avec un, un bon chèque. Évidemment, on va pas le blâmer euh, pour ça. Il a surtout parlé qu'il voulait établir sa legacy du côté de, des Yankees et euh, ainsi bah, rejoindre les légendes qui sont passées par, par ta franchise de cœur, mon cher euh, Gaëtan. Euh, Ibrahima, Aaron Judge, c'est donc 9 ans et 360 millions euh, au, au New York euh, Yankees. Euh, pour toi, est-ce que c'est un bon ou un
0: mauvais mouvement de la part de nos amis des pinstripes eh bien, euh, je vais peut-être en choquer euh, plus d'un, mais moi je suis plutôt euh, d'accord avec ce move. Alors attention, le fait que le contrat soit très long avec un joueur qui, est quand même, qui a eu quand même un, un passé de blessures, etc., etc., ça peut être problématique. Mais en fait, je pense que les Yankees envoient aussi un message et ils montrent en fait une certaine continuité. Euh, l'offense de, de, des Yankees bah, passe par Judge, forcément. Et là, le fait de pouvoir montrer qu'ils sont capables de le garder et d'en faire bah, clairement euh, le leader sur les prochaines années, Pour moi, c'est un signal très positif du côté du Bronx. Alors, c'est cher payé, ça reste un MVP qui a fait une saison historique. Donc, quand on voit en plus l'évolution des prix en général, on va revoir les contrats d'autres joueurs un peu plus tard, bah, est-ce que que c'est si cher payé que ça c'est ça que je me pose comme question ah par bah rapport c'est... aux retombées et ce qu'il va aussi apporter sportivement.
2: Après, bah c'est comme Gaëtan en parlait, Aaron Judge est un peu devenu la marque des, des Yankees, hein, mon, cher, mon cher Gaëtan. Dans le stade, il y a une partie du, des tribunes qui porte son nom. Donc en, en vrai, c'est plus qu'un jour que les Yankees ont, ont conservé à un prix certes cher, mais c'est ce qu'il faut pour une des, un des visages de la MLB. Quoi.
1: Et qui sera rentabilisé, on le sait, par le marketing, par la vente de maillots, par euh, ce qu'il va apporter en termes d'image euh, à la franchise. Donc euh, effectivement, c'est dans les prix du marché actuel qu'on, qu'on peut regretter ou pas, mais euh, que certains peuvent regretter, j'en fais partie, euh, parce que ça pose des questions sur le futur de, 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 euh, de ce sport. Euh, mais en même temps, pour les Yankees, il euh, L'investissement ne va, va quand même pas être si coûteux que ça, parce que c'est quand même un des joueurs qui vend le plus de maillots en MLB. C'est un joueur qui fait vendre, euh, qui mmh. fait venir les gens au stade, qui les fait venir devant la télé. Du coup, euh, voilà, ils vont amortir quand même pas mal, je pense, le, l'investissement.
2: Même si ce ne sera jamais rentabilisé à, tout, à, tout, à, tout, à tout, euh, tous les deniers, j'ai envie de dire. Mais, non, ça, mais ça reste un, sûr, invest, hein, un investissement <rire> conséquent, mais qui vaut son pesant de cacahuètes si je peux me permettre parce que bah, comme on l'a dit Aaron Judge c'est plus qu'un joueur, c'est une marque et les Diego Padres étaient prêts à lui offrir 400 millions à notre ami Aaron Judge donc euh, donc voilà, hein, c'était forcément euh, euh, difficile pour les New York Yankees de de l'avoir au rabais Euh, Ibrahima, ton tour de nous dire euh, quel est le le move qui t'a le plus hype un petit peu euh, euh, de ce Winter Meeting et pourquoi pas de ce début
0: d'intersaison même Euh, moi je dirais et c'est pas côté Metz je dirais que c'est côté Phyllis avec Trey Turner -hmm. alors on parle encore d'un gros contrat, hein, c'est 11 ah ben, ans hein, c'est ça. <rire> et 300 millions. Mais quand, on, quand on, le, on, le, on le découpe, on va dire, année après année, on voit quand même que euh, sur l'année, il ne coûte pas si cher que ça. Et c'est pour ça qu'ils ont allongé la durée, à mon avis. Et ils se permettent de reformer un duo hein, avec Bryce Harper. Mm-hmm. Ils se permettent aussi, surtout, euh, de combler des manques. On l'a vu lors des World Series. On parlait de, de problèmes offensifs, on parlait de, de battes, et notamment à, ce, à cette position de shortstop, ou en tout cas, on va dire d'infielder, hein, seconde base au shortstop. Bah, lui va rapporter ce qu'un Bryson Stott n'apporte pas, ce qu'un Edmundo Sosa n'apporte pas euh, en termes offensifs. Et en plus de ça, en termes défensifs, ça reste élite. Mm-hmm. Euh, il apporte plusieurs aspects. Hein. On parle de la bat beaucoup, mais c'est aussi un joueur très rapide. Donc c'est un joueur sur base et ouais, ouais. mm-hmm. Exactement. Donc pour moi, c'est vraiment le, le move euh, hype, parce que c'est, c'est, c'est pour une équipe qui est partie jusqu'au World Series, bah, quelque part un peu le, le, le move qui peut compléter euh, cet effectif, entre guillemets.
2: Mm-hmm et euh, Gaëtan, c'est vrai qu'on euh, avait vu les, les, bats, les grosses battes des Phillies avec Castellanos, Harper, euh, Schwarber et c'est vrai qu'il manquait peut-être un peu de, de nuances dans cette attaque j'ai envie de dire que cette équipe des Phillies ressemblait beaucoup à celle des Yankees quoi. Euh,
1: oui, oui, tout à fait je pense qu'il va, il va amener euh, pas mal de, de constance mais en plus vraiment à tous les niveaux, au niveau défensif parce que euh, même si les Phillies euh, ont sorti une post-saison incroyable, ça a été vraiment la, la, la grosse surprise. Euh, certes, on, on les attend un petit peu en début d'année, puis au final, ils déçoivent beaucoup. C'est un peu l'histoire de, de cette franchise que de, de, de souvent décevoir. Et, et là, ils sortent une pause saison finalement avec un bullpen qui surperforme, une défense qui surperforme, euh, les gros frappeurs qui, qui, qui sont au rendez-vous. Euh, mais voilà, ils ont besoin quand même de constance à tous les niveaux de jeu. Euh, Ibrahim Elzé, euh, Trey Turner, il amène la constance euh, offensivement mais aussi euh, défensivement alors c'est un long contrat c'est sûr qu'à un moment donné, il va perdre ses jambes, il va perdre sa vitesse. Euh, à la fin de son contrat, ils, ils profiteront certainement euh, beaucoup moins de, de, de son gant doré euh, et, et de ses jambes, mais ça, reste, ça peut rester quand même un frappeur solide qui amène de la constance. Et puis surtout, c'est une franchise qui... Ce ne sais pas les Dodgers, ce n'est pas, euh, pas les Yankees, ce n'est pas une franchise à qui, on va dire, vous devez chaque année être en post-saison, chaque année, vous le si titre. Si Eux,
2: Mmh. Excuse-moi de te, te couper Gaëtan c'est vrai qu'après le, la fanbase des Phillies euh, est quand même l'une des plus belles j'ai envie de dire de, de la MLB mais aussi l'une des plus euh, demandantes et, et regardantes et c'est quand même un énorme marché cette équipe
1: des, des Phillies Oui oui bien sûr mais, je veux dire, c'est... mais ils, ils savent, ils connaissent leur histoire mmh. ils savent qu'ils font partie de ces équipes qui vont surtout marcher par cycle avec des, des, des bonnes périodes, des mauvaises périodes et si Trey Turner peut leur apporter une très bonne période et, et peut-être euh, un titre euh, dans les 5 prochaines années mm-hmm. euh, ils accepteront que Trey Turner euh, ne puisse pas leur apporter un titre euh, les 5 suivantes c'est ça que je veux dire ouais, oui. euh, donc, euh, et souvent dans ces longs contrats de toute façon on paye les premières années essentiellement on n'imagine pas forcément qu'un joueur à 40 ans il puisse avoir la même e- efficacité euh, euh, qu'à ses 30 ans donc là lui il a 29 ans euh, je pense que les Phillies et les fans comme la franchise vont en entendre beaucoup sur les 5-6 prochaines années euh, et là il peut faire la différence et euh, s'il continue encore un petit peu à, à, à bien construire l'équipe et à, et à colmater euh, les brèches de, 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 de cette équipe bah, ils peuvent espérer encore de, de belles saisons
2: mmh. Euh, d'ailleurs vous chers auditeurs n'hésitez pas hein, à, à réagir et à nous dire quel est le move qui vous a le plus hype euh, de ce début de, d'intersaison euh, Nous on va, on, on va enchaîner avec euh, un joueur qui lui euh, continue de performer alors qu'il a 40 ans euh, C'est un certain Justin Verlander qui a signé 2 ans et 86,7 euh, millions de dollars du côté des New York Mets On peut dire euh, Ibrahima que ce move a lancé un petit peu euh, euh, la folie des grandeurs, j'ai envie de dire, du propriétaire des Mets, Steve Cohen, qui, euh, comme tu l'as dit en introduction, euh, nous a l'a joué en mode Qatari et en mode euh, portefeuille illimité.
0: Bah, c'est vrai, c'est bien le cas. Euh, Steve, euh, Thanos Cohen, on peut l'appeler maintenant <rire> comme ça, ça puisqu'il remodèle un peu tout ce qui se passe aux états unis au niveau MLB. Euh, Il a payé Verlander sur deux ans et plus de 80 millions de dollars. On savait que c'était une de ses cibles pour compenser le départ de de, de Grom. On a vu aussi qu'il s'est pas, euh, limité puisqu'il est parti même récupérer euh, Kodai Senga euh, bah, voilà, pour, euh, pour compléter la rotation euh, 75,
2: 75 millions et 5 ans pour le, la petite pépite euh, japonaise qui comme l'a dit Gaëtan sur euh, euh, ses réseaux sociaux ressemble fortement au, au lanceur de, de l'anime Major euh, Goro Shigeno notamment par sa petite ball. Euh, les amateurs apprécieront j'imagine c'est,
0: c'est ça, c'est, c'est la Ghost Forkball, je crois qu'on l'appelle c'est, d'ailleurs. C'est, ça, c'est vraiment ouais, un, c'est ça. un nom euh, c'est
2: ça, ouais. stylisé. Un, un nom
0: de dessin animé, quoi. ça Exactement. 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 Au-delà au- de ça, bah voilà, il y a eu le renouvellement de- du contrat de Diaz, euh, Brandon Nimo aussi qui-, qui signe pour 8 ans et puis un- et puis une grosse somme aussi. 100, c'est plus de 180 160, millions. millions pour euh, Brandon Nimo, et 8 ans. Que, euh, je pense qu'on en reparlera de, de, ce-, de Donc, ce contrat juste après. <rire> Exactement. Donc on-, on peut on peut penser qu'en général, il y a entre guillemets du, du surpaiement si je peux si j'ose me permettre, enfin si j'ose le permettre, Mais euh, ce qu'on retient surtout, c'est que Cohen, comme il l'avait dit au début de son mandat, c'est qu'il ne va pas compter en fait. L'argent. Et ça amène une question en MLB, c'est cette fameuse question du hard cap. Euh, mmh. C'est bien, on sait qu'il y a une luxury taxe, on sait d'ailleurs que <rire> la luxury taxe euh, va amener pas mal de taxes à payer pour les messes. Parce que bah, si j'ai une
2: petite. Ouais, bah, je pense que tu vas la donner, vas-y, donne la statistique. Ouais, si j'avais, j'avais vu d'ailleurs que,
0: peut-être c'est la même chose, c'est les pénalités liées à la luxury taxe, donc même pas le, le, le global, mais juste les pénalités mmh. c'est exactement liées à la taxe, c'est au-dessus de la masse salariale de 10 à 12 équipes MLB sur la saison 2023. Ouais, c'est fou. Juste,
2: on le répète pour que les gens aient bien compris, les pénalités que les Mets vont payer juste sur l'excédent de Salary Cap est équivalent à l'intégralité de 12 rosters MLB sur la saison prochaine. C'est, c'est absolument incroyable et, si je peux me permettre, indécent même.
0: Je, alors, moi, je suis tout à fait d'accord. Je vais être un Mets fan, je suis tout à fait d'accord. Et ça, encore une fois, la question revient de euh, qu'est-ce qu'on doit faire euh, Là, il amène des nouveaux standards, entre guillemets. Est-ce qu'il y a des gros, d'autres gros marchés qu'on va essayer de suivre ça va Être difficile euh, et surtout, qu'est-ce que la MLB va compte faire en fait vis-à-vis de cela? Puisque quelque part, euh, ils ont dans un, autre, dans un autre idée, dans une autre idée, pardon, ils ont mis par exemple la draft loterie cette année pour pouvoir un peu empêcher cette idée de tanking et puis ramener un peu d'équité vers le bas. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils doivent faire vers le haut pour ramener encore plus ouais. d'équité sportive? Puisque là, voilà, 421 millions, ça ne semble pas le déranger à payer sur la saison 2023, hein, donc en comptant les taxes. Euh, qu'est-ce que ça va être l'année suivante, par exemple? Ouais. Euh, ça devient compliqué en fait à, à, à jauger et à gérer quand on voit cette disparité encore plus flagrante avec ce qu'amène Cohen.
2: Ah, c'est vrai que sachant que déjà la MLB avait déjà instauré un nouveau palier dans la Luxury Tax qu'ils avaient appelé la Cohen Tax et notre cher ami propriétaire des Mets l'a, l'a allègrement dépassé. Gaëtan, j'ai envie de dire qu'il a envie d'ajouter une bague à sa collection d'art qui est très connue dans, dans le monde
1: entier. quoi. <rire> Oui, oui, mais après voilà, il avait annoncé la couleur en, en rachetant les les Mets et euh, bon, je suis d'accord avec euh, avec le constat que vous vous posez. Après il y, a, il y a il y aura deux choses à voir. C'est un, c'est est-ce que euh, toutes ces dépenses vont amener des titres Alors avec les Mets, rien n'est moins sûr <rire> parce que pareil, ça fait partie de ces équipes qui font beaucoup de promesses, mais les promesses sont quand même assez rarement. Tout On sent le de, en de, tisant, toi, de moi, titres, pas ouais. du tout. C'est, c'est... <rire> et, mais c'est-à-dire, voilà, est-ce, que, est-ce qu'à un moment donné, un peu comme on peut le voir dans le foot, c'est-à-dire que dans le foot, euh, les équipes qui dépensent le plus, c'est celles qui gagnent, voilà. par exemple le PSG euh, en, en Ligue 1. Euh, du coup, là, il euh, y a vraiment la question qui se pose, de euh, s'il si y a une équipe qui dépense vraiment beaucoup, beaucoup plus d'argent que les autres euh, et qu'elle gagne tout le temps, à un moment donné, voilà, ça, peut, ça, ça, ça peut nuire aussi à l'image du, de, de ce sport. Pour l'instant, on n'y est pas, il faut encore que les, que les Mets euh, euh, gagnent. L'autre question, c'est effectivement, c'est que bah, quand vous avez des grosses équipes qui dépensent, vous, ça, qui peuvent dépenser sur des gros contrats, on en parlait tout à l'heure avec certaines signatures, euh, bah, ça joue sur le, sur le marché. Les joueurs, ils en veulent toujours plus, c'est normal. Hein, c'est, c'est, c'est le jeu de, de ce modèle capitaliste. Du coup, euh, les petites équipes, bah, elles, elles galèrent à pouvoir euh, euh, signer de, de, de très bons joueurs et donc elles galèrent encore plus. Pour gagner. Et là, si on a maintenant des équipes qui ont ce tel niveau d'investissement, qu'est-ce que ça va être pour les équipes qui qui galèrent déjà à pouvoir signer ne serait-ce qu'un seul bon contrat avec une une star donc là aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir euh, regarder de très près, comme le disait Ibrahima, euh, C'est bien de faire des choses euh, par le bas euh, avec notamment la, la loterie, euh, mais il faut aussi voir comment on peut peut-être limiter euh, euh, au niveau du haut, même si il euh, y a une limitation quand même qui va s'appliquer maintenant euh, aux Mets, puisqu'ils ont dépassé euh, la luxury tax de la luxury tax. C'est qu'ils vont apparemment euh, euh, rétrogradé dans le repêchage enfin, non, pour la draft est-ce que ça est-ce a que... vraiment un impact quand on peut dépenser euh, un demi Et, milliard, et, euh, et surtout,
2: surtout quand tu as envie d'être en all-in comme les Mets est-ce qu'un tour de, un tour de draft du deuxième ou, ou troisième tour euh, ça t'intéresse vraiment euh, Là est la question je pense que la MLB euh, s'y penchera de, rapidement surtout qu'on se plaignait déjà de, de, du salarié cap des Yankees et des Dodgers euh, et maintenant les mets sont entrés dans une euh, nouvelle, euh, nouvelle ère mon cher Ibrahima
0: c'est, c'est ça qui est beau, c'est ce que j'allais dire en fait c'est, euh, Les Dodgers et les Yankees maintenant peuvent eux-mêmes se plaindre en fait Il y a les mets encore par-dessus Mais ce que je voulais dire rapidement c'est que comme l'a très bien dit Gaëtan bon, Non seulement c'est les mets, mais même en, en général dans le sport mettre beaucoup d'argent, c'est clair que ça aide hein, quand on veut faire du all-in et qu'on veut gagner des titres mais un sport collectif, et notamment le baseball euh, il faudra bien plus que ça, il faudra de la, de la cohésion sportive, maintenant il va falloir euh, gérer un effectif qui est riche, il va falloir aussi gérer une certaine inégalité entre ce qu'on propose en termes de, de roster euh, voilà, MLB et ce qu'on propose en termes de farm system aussi, puisque un farm system reste très important dans une dans un effectif, dans une franchise MLB, et, et notamment chez les mets, on sait qu'il y a eu des jeunes. Hein, on voit encore du Alonso, du Nimmo qui sont sortis du McNeil, qui sont sortis de, McNeil, hein, sont sortis de, de là. Oui, Francisco
2: Alvarez maintenant qui est le receveur euh, qui, va prêter, euh, qui devrait euh, faire Alvarez, euh, son entrée dans le roster exactement. maintenant.
0: Mm-hmm. Exactement. Mais, mais tout ça, en fait, il va falloir garder cet équilibre et, et, ne, et ne pas considérer que juste en amenant cet argent et en allant attirer, attirer des, des gros free agents, par exemple. Euh, on va gagner un titre directement. Ça ne marche pas comme ça, sinon euh, ça se saurait. Ça peut arriver, mais à mon avis, il faudra plus que juste de l'argent, bien sûr. Et comme l'a dit Gaëtan encore une fois, euh, on connaît les mets. Hein.
2: <rire> mon cher Ibrahim, on va finir sur ce dossier. Je te pose une petite question pour, pour clôturer. Euh, est-ce que pour toi, tu penses que euh, le contrat de deux ans de Verlander, euh, c'est un peu la fenêtre de tir pour gagner le titre euh,
0: Alors Très clairement, en tout cas, c'est comme ça que le calcul hein, euh, les mets forcément. Très clairement, c'est la fenêtre. On sait que voilà, c'est un joueur qui va sur ses 40 ans. On sait que Charger le suit directement. En fait. Donc mm-hmm. clairement, c'est euh, cette fenêtre-là pour vraiment euh, jouer le titre. En sachant que comme on l'a vu, comme Cohen est capable de, de dépenser, qu'il n'a proposé que deux ans pour de la flexibilité, voilà, très, très potent- enfin, potentiellement, il pourra tout à fait aller récupérer un autre, plus tard, euh, free agent dans la rotation.
2: Exactement. Moi, moi, mon avis, c'est que là, il va payer la luxury taxe. La luxury taxe de la luxury taxe pour un ou deux ans et après il va rentrer tranquillement dans le rang une, une fois que le contrat de chargeur et de Verlander seront terminés et qu'ils prennent une place dans le cap assez colossale puisqu'ils sont tous les deux à plus de 40 millions je crois la saison à deux donc, donc voilà une fois que ces deux garçons seront allés voir du côté du Hall of Fame ça ira peut-être un peu mieux du côté des, des finances de notre ami Steve Cohen en espérant que comme je l'ai dit tout à l'heure il ait une bague de plus dans, dans sa collection euh, D'art, notre ami propriétaire euh, des Mets. Euh, voilà un petit peu pour le, le dossier hein, qui fait euh, réagir du côté de, de nos amis euh, américains, le, le, le dossier euh, des Mets. On va revenir sur euh, le Winter Meeting, si, si vous le voulez bien. On a parlé du move qui vous a le plus hype. On va passer totalement de, de l'autre côté avec celui qui vous a le plus déçu, le plus surpris, ou on va dire le plus what the fuck. Euh, Gaëtan, tu penserais à quel nom et à quel move euh, en particulier
1: euh, voilà, j'ai, j'ai hésité entre, euh, entre deux noms euh, j'ai hésité entre Trey Turner mais pas tellement pour les Phillies parce que les Phillies pour eux je, je trouve que c'était un excellent move mais c'est mm-hmm. plutôt pour les Dodgers <rire> ah, oui. de ne pas l'avoir gardé parce que moi je trouve que c'est, c'est, c'est mais on le dit souvent c'est un, c'est un joueur qui est à la fois sous-côté et pourtant euh, tout le monde est d'accord pour dire qu'il a énormément de, de talent et pourtant il n'a il pas un statut de superstar qu'on pourrait euh, l'avoir d'autres, d'autres joueurs donc J'hésitais entre ce nom-là et puis finalement, je suis parti sur Wilson Contreras. Ah. Pourquoi Parce que, bah, en fait, c'est un joueur iconique des Cubs qui va... Ah, dans... C'est plus pour la rivalité. <rire> qui va chez le rival <rire> des Cardinals. Et euh, parce que, voilà, ouais, Wilson Contreras, c'est le receveur des Cubs qui gagne en, en, en 2016, qui brise la la, la malédiction. Euh, c'était euh, un des derniers, justement... Euh... Mohican. <rire> ouais, Mohican de cette équipe-là, avec euh, le le départ successif de, 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 de plusieurs joueurs comme Bryant ou, 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 ou Baez de cette époque. Et en plus, il va chez les, les, chez les Cardinals. Donc, euh, ouais, je dirais c'est, euh, si tu as donné un move what the fuck, ça serait vraiment sur ce côté euh, histoire du joueur mm-hmm. entre ces deux franchises euh, rivales. Après, je trouve
2: que c'est plutôt un move plutôt intelligent hein, du côté des pour les Cardinals, des Cardinals parce euh, que pour remplacer Yadar Molina, je ne suis pas sûr qu'ils auraient pu trouver bien mieux. Quoi.
1: Non, non, bien sûr, c'est un c'est un un très bon receveur et euh, je je pense que pour les Cardinals pour solidifier leur leur défense euh, qui est euh, qui est déjà considéré même si bon peut-être un petit elle a, elle a pas fait ce qu'on espérait peut-être d'elle en, en post-saison, mais voilà, qui est considérée comme une des, des meilleures de la MLB bah je trouve que c'est un très bon move voilà. c'est juste le move what the fuck c'est juste que euh, on aurait pu espérer que Contreras je pense que les Cubs sont tristes de voir Contreras partir mais ils auraient préféré le voir partir dans une autre équipe même chez oui. les Astros
2: <rire> c'est vrai que euh, les nos amis des Astros sont sur tous les receveurs possibles donc à voir ce qu'ils vont ce qu'ils vont Mais nous qu'il faire. Reste. Bah, il, y a RS, il reste, il <rire> euh, il reste Vasquez, je pense qu'il peut, qui a euh, attrapé le no hitter en, en, en World Series. Euh, notamment, euh, mon cher Ibrahim, euh, toi, est-ce que tu as un petit move là qui, qui te vient à l'esprit euh, d'un contrat un peu what the fuck ou d'un move qui t'a surpris, déçu?
0: Euh, au départ, j'ai pensé avant qu'il récupère Kiermaier, je pensais au Blue Jays qui avait euh, lâché, mais là c'était plus un trade. Euh, mm-hmm. c'est Oscar Oscar mm-hmm. Exactement. Euh, du coup, c'est un peu compliqué, mais euh, j'ai, j'ai deux petites choses, je vais les faire très vite. Alors vas-y, Le vas-y. premier, c'est euh, De Grom, en fait, c'est pas forcément, parce que c'est, une, c'est un gros joueur, on le connaît, mais c'est surtout sur la longueur, quand on sait qu'il est injury-prone. Mm-hmm. Euh, difficile de, de, de se dire que 5 ans de De Grom, alors qu'il a déjà 34 ans et qu'il a ce passif-là, euh, que ce soit vraiment bien calculé, mais encore une fois, c'est un peu dans la tendance ah, du marché. Et après, je
2: me dis, est-ce que les Texas Rangers,
0: s'ils si ne lui avaient pas proposé 5 ans, auraient pu euh, récupérer euh, quelqu'un comme Jacob de Grobe. Ouais, exactement, c'est pour ça que... Je ne veux pas dire que c'est what the fuck, mais c'est un peu, c'est un peu genre, bon, ok... C'est autant, c'est un peu difficile à, à voir sur 5 ans, mais en même temps, ils n'avaient peut-être pas le choix non plus. En J'imagine. Fait. On rappelle euh, Jacob de Grom, 5 ans, et 185 euh,
2: millions du côté des, des Texas euh, Rangers.
1: Ah, moi, j'ai ouais. pensé à de Grom, mais c'est plus dans l'idée de me dire qu'un lanceur de ce niveau-là, malgré les blessures, puisse être Rangers, en fait. C'est après, tellement un joueur après, de, euh, de franchise légendaire.
2: Je suis avec, je suis avec mon, un des spécialistes des jeunes pousses, et puis nos amis des Rangers ont deux jeunes lanceurs qui devraient pas tarder à arriver, euh, mon, cher, mon cher, Ibrahima, le duo des Vanderbilt Boys euh, qui devrait pas tarder à arriver pour venir euh, accompagner Jacob de Grom, Martin Perez dans, dans, dans la rotation et qui pourrait profiter pourquoi pas de l'expérience de Jacob de Grom.
0: Exactement, Leiter, Rocker, on parle que de eux. Ils sont dans le farm system maintenant des Rangers. On oublie pas Owen White aussi qui avait fait une très belle AFL la, la saison d'avant, mais qui est un peu plus une surprise. Hein. On l'attend peut-être pas à Paris Fête, mais Euh, Ils sont en train de travailler en fait pour bah, pour la rotation très clairement sur les euh, 5-6 prochaines années on va dire. Le seul problème c'est la timeline puisqu'on sait que pour les lanceurs euh, c'est toujours un peu euh, intriguant quand on passe du niveau euh, euh, ligue mineure à ligue majeure on va voir comment, comment ce fit se fait pour ces deux stars des, des mineurs côté euh, donc et est, puis, euh, Rocker. Et
2: puis comme l'ont reporté pas mal de journalistes, Jacob de Gros, il est là aussi pour apporter une culture peut-être un peu différente, même si... Voilà, J'allais venir sur la petite, <rire> la petite blague, mais euh, il est là pour amener quand même euh, une culture de performance, parce que quand il est à son niveau... Et pas blessé, Jacob de Grom, c'est sans doute le meilleur lanceur
0: actuellement euh, de, de l'AMLB. Exactement. Et si tu me permets, en une minute, en fait, l'autre, l'autre, pour moi, perdant, même si ce n'est pas un move dans leur sens, c'est contre, c'est le fait qu'ils perdent, donc les Dodgers perdent, en fait, uh, Trey Turner. Ouais, un peu comme l'État. Un... Oui. Ce, qui, ce qui fait, au final, que euh, bah, les Dodgers se retrouvent toujours avec un gros payroll et pourtant une faiblesse très clairement identifiée en shortstop. Euh, okay. on, on, voilà, c'est, c'est ça le, l'autre... L'autre moyen que je voulais dire en termes de, de mouvement dans le mauvais sens pour eux malheureusement et surtout qu'on sait qu'ils ont un gros payroll et qu'eux aussi ont perdu des, des positions dans la bah, draft. Hein.
2: Bah c'est vrai qu'il y a surtout qu'ils ont pas mal de trous à boucher dans la rotation sachant que notre ami Walker boiler devrait être out euh, toute cette saison après sa, sa, sa Tommy Jones. Ils ont perdu Tyler Anderson euh, qui avait été plutôt une bonne surprise pour eux Andrew Androini également. Donc euh, il faut encore euh, remplir cette, cette rotation. C'est pour ça que je pense qu'ils vont... Euh, en remplir leur, 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 leur équipe avec ce qu'ils ont déjà, c'est-à-dire peut-être Gavin Lux et ça parle également de ramener Mookie Betts en deuxième base, donc je pense que nos amis des Dodgers seront assez créatifs et puis pourquoi pas signer notre ami Carlos Correa ça serait quand même un sacré tour, tour de nez à l'histoire tout comme les dernières rumeurs qu'il envoie également du côté de nos amis les Yankees, mon cher, mon cher Gaëtan
1: Je préfère ne rien dire
2: ah, dommage, je voulais tendre une perche pour Carlos Correa, mais écoute je préfère euh, rien dire voilà. euh, pour moi personnellement, si ça vous, ça vous intéresse évidemment, il euh, y a deux moves qui m'ont un peu inter- euh, interloqué j'ai envie de dire, c'est d'abord euh, du côté des Red Sox, ça te fera plaisir également euh, Gaëtan, c'est le japonais Masataka euh, Yoshida qui a signé 5 ans et 90 millions euh, au Boston Red Sox alors euh, pas de doute sur son, son niveau c'est un très très bon joueur de, de ligue japonaise mais c'est un joueur qui est également très injury-prone, et lui offrir 5 ans, 90 millions, sans opt-out, et sans trade, et avec une autre no éclos, je trouve ça quand même assez risqué pour une équipe de Boston, qui on le rappelle doit encore signer un certain Raphaël Devers, qui est censé être, comme on dit aux états unis mon cher Ibrahima, mon cher cornerstone player pour cette, cette franchise, et surtout qu'ils ont euh, des fans à rassasier après avoir perdu Mookie Betts et... Euh, notre ami euh, Xander Bogart qui est parti euh, du côté des San Diego Padres et c'est le deuxième mouvement que j'ai trouvé un petit peu what the fuck euh, 11 ans et 280 millions pour nos amis des San Diego Padres sachant qu'ils ont déjà euh, plusieurs short-stop dans leur effectif je trouve que c'est un peu de l'argent envoyé par les fenêtres par cette équipe des Padres euh, on l'a dit ils avaient de l'argent à dépenser ils ont été sur tous les gros noms sur Aaron Judge sur Trey Nord sur Justin Verlander et à chaque fois ils ont été euh, repoussés mais je pense qu'ils auraient pu dépenser cet argent dans dans autre part j'ai envie de dire sur des lanceurs par exemple des starters ils ont perdu Sean Manea, par exemple qui vient de signer du côté euh, euh, des Giants donc euh, donc voilà petit move what the fuck également Xander Bogart même si ça reste un joueur de très très bonne facture un un gold glove un all-star en puissance mais 11 ans et 280 millions je trouve ça quand même un peu cher, sens que tu as un certain Fernando Tati Jr. et même le le Coréen Kim qui peuvent jouer à cette position. Ça fait quand même beaucoup pour les San Diego. Pas de raison. Voilà un peu pour mes petits petits coups de gueule, j'ai envie de dire, sur ces moves un peu décevants, j'ai envie de dire. Et on va terminer ce petit podcast spécial bilan sur la Winter Meeting avec euh, l'avis de nos consultants pour qui, selon eux, est le vainqueur ou et s'ils ont envie, euh, les perdants justement de cette réunion de tout le microcosme du euh, baseball, mon cher Gaëtan, je me tourne vers toi. Est-ce que tu as un gagnant et un perdant euh, à nous donner et à donner à nos chers auditeurs
1: ah bah si euh, bah, les, les gagnants c'est les free agents <rire> ah, et les agents à... peut-être <rire> et les agents forcément qui arrivent à obtenir des, des, des gros contrats mais si on reste sur le sportif et notamment donc au niveau des équipes euh, bah, je, je, moi, pour moi le gagnant ça serait les filles, les Phillies mm-hmm. parce qu'au final euh, bah, ils envoient un, un signe que euh, là, voilà que, c'est, que cette saison euh, c'était pas une euh, une saison euh, de cendrillon c'est euh, voilà ils ont un projet qui a, qui a un petit peu de mal à décoller depuis quelques années, notamment à cause d'une, d'une grosse faiblesse au niveau du bullpen. Mais voilà, cette année ils ont montré qu'ils avaient des ressources et ils construisent pour vraiment euh, ne, ne plus être euh, dans ces saisons euh, surprises, mais vraiment s'installer euh, en haut du, du, du tableau, surtout dans une, une division S qui risque d'être encore vraiment euh, extrêmement euh, euh, compétitive en tout cas entre, le, entre trois, euh, trois équipes, avoir euh, ce que les Marines pourront essayer de faire là-dedans. Mais, euh, mais voilà, avec des brevets, les Mets. Du coup, euh, ouais, moi, j'ai vraiment trouvé que c'est l'équipe qui a envoyé le, le signal le plus positif euh, avec la, les arrivées de Trey Turner et de Tarwan Walker.
2: Ouais, j'allais dire qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont également signé Tarwan euh, Walker, qui a évolué chez les Mets euh, récemment. Il a signé 4 ans, 72 millions et millions. Il vient apporter euh, justement une arme de plus dans, dans la rotation des Phyllis, qu'on a senti un peu à bout de souffle durant ces, ces World Series. Et rapidement, Gaëtan, un un perdant peut-être de ces World Series, de ces Winter Meetings
1: Bah, Je dirais les Giants. -hmm. Euh, On pourrait aussi citer d'autres équipes qui n'ont pas trop bougé, mais euh, comme comme par exemple les les, WarCompany des joueurs comme les Astros ou les Dodgers, mais euh, les Giants, parce que peut-être pour me venger déjà qu'ils ont failli nous prendre Iron Judge. Et puis surtout, voilà, ils ils. justement, le fait qu'ils étaient sur Aaron Judge, c'était une manière de dire, euh, c'est bon, on va revenir dans le game euh, après une saison un petit peu euh, en deçà, suite à, la, à leur incroyable saison 2021. Et euh, bah, au final, euh, ouais, ils, ont, ils ont perdu dans ce dossier. Bon, ils récupèrent quand même c'est pas c'est pas mal. Ouais, il y a Jock Pedersen également et, aussi. et Sean mais, Mania,
2: qui viennent de récupérer
1: aussi. Mais je pense que le, la signature d'Aaron Judge saur, aurait fait passer la franchise dans, dans un dans un autre monde et d'avoir raté cette opportunité-là, finalement, euh, ça a (rire) été... La, la faute au cœur, au cœur <rire> d'un pas. judge pour le Bronx. <rire> et
2: 360 millions également, ça peut, ça peut, ça peut.
1: Au passage, au passage.
2: Ça peut aider. Et du coup, nos amis des, des Giants qui sont maintenant euh, euh, tournés vers Carlos Correa, qui est donc la dernière, euh, j'ai envie de dire, euh, pépite, euh, diamant de cette free agency, celui qui est sur, toute, sur toutes les lèvres et dans toutes les rumeurs, l'ancien court euh, des Twins ou euh, des Astros. Ibrahima, à ton tour de, de passer sur… Euh, sur le grill, est-ce que tu as envie de mettre tes Mets comme grand gagnant de, de, cette, de ce Winter Meetings
0: bah, Je pense que oui, finalement, parce que j'avais les philies, en fait comme Gaëtan, mais juste pour changer, pour ne pas euh, voilà, faire une redite, je vais dire, les Mets, c'est vrai qu'il y a un gros payroll, je pense qu'ils sont gagnants tout simplement d'avoir Steve Cohen comme propriétaire et de pouvoir aligner les dollars. Mais euh, on avait peur, juste après la, la signature de Degrum, euh, voilà, il est parti, on s'est dit, bon, euh, quels vont être ses remplacements Et au final... Bah, il y a eu de grands qui est parti. Il y a eu aussi Bassit, faut pas oublier. Donc Tyrone Walker, comme vous l'avez euh, euh, mentionné, mais le fait de pouvoir récupérer un Quintana qui sort d'une, d'une belle saison, euh, bah, Verlander forcément, et puis et puis Senga dont voilà, on veut tous voir ce qu'il va pouvoir faire en MLB. Il est très
2: très prometteur en tout cas.
0: Et, et exactement. Bon, moi je suis allé du coup regarder pas mal de vidéos. <rire> et, il a signé et ça a l'air ça a l'air très très intéressant. Euh, au-delà de ça, voilà des vétérans comme le releveur, en hein, euh, personne Robertson, exactement, pardon. Donc euh, je dirais que les Mets font sont partie des gagnants, euh, bien sûr, sur le terrain, le dira. Et euh, voilà, moi, les vrais gagnants que j'avais, c'est forcément les joueurs, hein, comme l'a dit Gaëtan, <rire> les joueurs et donc les agents avec euh, ces contrats qui sont de plus en plus avantageux. Mm-hmm. Et, et, et pour donner un, un, un perdant sportif, moi, j'avais donc euh, les Red Sox, et du coup, on, on, c'est, on en a un peu parlé avant, mais voilà, le, la fa- le fait de perdre un nouveau euh, entre guillemets, produit local avec euh, Bogart, c'est comme tu l'as dit, en fait, euh, les contrats donnés, bon, il y a, y a donc. Euh, 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 Kenneth Johnson est également qui est arrivé là-bas, donc à la base c'est un très très bon euh, closer, mais ce que je veux dire par là c'est qu'on on voit pas très clairement la, la stratégie euh, sportive oui, c'est, du ça. Coup, euh, c'est un peu flou ouais, du côté de et, Boston je dis ça pas
2: parce que leur, leur GM s'appelle Bloom, hein, mais, mais c'est, vrai que, <rire> c'est vrai que c'est pas très, c'est pas très clair hein, du
0: côté de, de Fenway c'est ça, c'est eux que je vois, parce que bon les Dodgers j'en, j'en ai un peu parlé avant, c'est peut-être pas forcément des grands perdants, mais forcément quand tu perds euh, certains joueurs, on, on va parler de toi et, et, et un autre perdant, c'est, c'est peut-être l'équité, on va dire, entre guillemets, on verra plus tard, mais l'équité peut-être est une grande perdante. Et oui, bah ça, ça va être le grand débat qui va être toujours, euh, est-ce
2: que c'est équitable de mettre des, des dollars Mais après, effectivement, les, quand on voit euh, l'argent qui a été récolté avec la post-season élargie, ça a été aussi ça l'enjeu des négociations. Euh, je pense que ça peut aussi aider les, les franchises justement qui vont en post-season euh, d'avoir un peu plus de sous et donc du coup de, de, de le dépenser. quoi. Exactement. Eh bien, écoutez, messieurs, merci beaucoup pour, pour vos avis avisés, comme, comme d'habitude. Euh, Chers auditeurs, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire, vous aussi, hein, euh, quel est le move qui vous a le plus « hype » ou celui qui vous a rendu le plus « what the fuck Euh, ». N'hésitez pas donc à à réagir sur nos réseaux sociaux « hype sports media ». On sera évidemment un plaisir de vous lire. Euh, C'est ainsi que se termine cette nouvelle émission, malheureusement. Merci à tous de de nous avoir suivis. Je remercie également Gaëtan et Ibrahima pour leur euh, participation. Quant à nous, on va se retrouver très vite pour une nouvelle émission Hype MLB parce que le baseball ne s'arrête jamais. En attendant, vous pouvez toujours retrouver nos anciennes émissions et tous les autres podcasts de la famille Hype sur toutes vos plateformes d'écoute. En attendant, ciao,
1: bye bye. And have served your time, and to have this great opportunity and make the most of it. I mean, this is Hollywood, man. This is this is you just seizing your moment.
0: Hey, man, this is um, like I keep saying, this is surreal. Um, I mean, I worked hard, you know, in 26 years to uh, rehabilitate myself. And uh, in the process of doing that, I just embraced. Um, The attitude that I could be more than what I was, you know, and once I embraced the attitude that I could be more than what I was, then it was time for me to tell other people, you can be more than what you think you are. That's and I took the moment to, you know, form sports leagues and make myself available to help people who maybe possibly had somebody died in their family or was having marriage problems or whatnot. And it, came more, it became more than me. It became me serving other people.